0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de estar juntos de nuevo, otra vez con nuestro devocional. Seguimos en Mateo y seguimos en el capítulo 25, aunque hoy lo vamos a terminar, lo vamos a concluir. Así que eh, toma tu Biblia, acompáñanos en la lectura y vamos a mirar lo que el Señor nos dice en este pasaje. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor dice que, y, y lo volvemos a repetir porque lo hemos dicho muchas veces, que viene un día donde el Señor mismo, cuando dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Cristo Jesús. El Señor hablaba de sí mismo. Muchas veces de esta manera, con estos términos, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo, pero también haciendo referencia al Cristo de Dios, que tenía una característica que iba a ser un hombre, una persona, no solo Dios mismo, sino también una persona, y esto es lo que vemos en el Señor. El Señor es totalmente Dios, absolutamente Dios, pero también es totalmente Hombre. ¿Es posible esto? Sí, claro que lo es. En Cristo es posible y por eso nuestra salvación tiene valor. Porque el Dios del cielo nos ha salvado. Pero nos ha salvado como un hombre. Como un hombre que paga la deuda del hombre. La deuda que el hombre tenía que pagar. Así que otro día vamos a, a profundizar más. Aunque el mes pasado, hablando de eh, la salvación de Dios, hemos hablado de algunas de estas cosas. Si quieren pueden volver a oír los devocionales aquellos, ¿no? Ustedes saben que están ahí guardados y si quieren pueden volver a oír y, de paso, les recomiendo que lo hagan. Ahora, volvemos a la idea. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Fíjense, acá el Señor viene a gobernar. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, por primera vez, cuando nació y vivió entre nosotros y fue a la cruz, lo hizo como un siervo, como alguien que vino humilde. No vino en su gloria, en su poder, mostrando que era Dios, sino como alguien que vino a servirnos. Y de esto habla la Escritura. Alguien que se hizo obediente hasta la muerte misma. Ahora, cuando venga la segunda vez, no va a venir de esa manera, sino como alguien que viene a gobernar, a tomar el trono y a juzgar a las naciones. Por eso dice, serán reunidas, versículo 32, delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de apartar? Bueno, el Señor va a diferenciar a los que son de Él y a los que no lo son. Y fíjense cómo el Señor lo relata acá para que entendamos qué es lo que va a ocurrir en ese momento. Es bastante específico, pero también es bastante duro. Y ahora van a ver, dice versículo 33, dice, Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No, Hay naciones ovejas, hay naciones cabritos. Vamos a ver de qué habla eso. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Eso no, no, no ocurrió nunca. ¿Cuándo pasó esto? Por lo que nos querés premiar, y está bueno, pero... ¿Cuándo pasó? Y entonces el rey respondiendo, versículo 40, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Cuándo lo hicimos con el Señor? Con él, con él en persona, no lo hicimos, pero lo hicimos con él en la vida de otros, y yo tengo que entender esto, cuando yo cubro la necesidad de mi hermano, de, de alguien que está cerca de mí, de un prójimo, como dice la Escritura, de alguien que me rodea, de una persona igual que yo, estoy, estoy haciendo algo por ellos, pero también estoy haciendo algo por el Señor, como si el Señor estuviera en ellos. Y lo que yo les doy a los que me rodean, también se lo doy al Señor. Y el Señor tiene en cuenta cada una de estas acciones. Fíjense qué detalle el Señor tiene y, y, y de cuántas cosas se recuerda. Dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel, viniste, a mí. Cada acción el Señor la recuerda, pero no la recuerda porque Él la vivió, sino la recuerda porque vio que otros, como dice acá, sus hermanos, las, las vivieron y nosotros pudimos ayudarlos en esa situación. Y esto nos tiene que enseñar algo súper, pero súper y mega importante. Y es que nosotros no podemos servir a Dios si no servimos a las personas. No podemos vivir una vida para Dios si no vivimos una vida para las personas. Yo sé que todos nosotros estamos muy pendientes de nosotros mismos. Y entonces estamos pendientes de que a nosotros nos vaya bien, de que nosotros no pasemos hambre, de que nosotros no pasemos sed, de que nosotros no tengamos frío cuando es invierno, de que nosotros estemos acompañados en todo lo que hacemos y reclamamos eso a los demás. Normalmente así, así lo vivimos. Eh, me dejaron solo y yo, y, y yo no sabía qué hacer, pero estaba solo ahí y nadie vino, nadie me dio bolilla, nadie me tiene en cuenta a mí porque todos están pendientes de los demás y de mí nadie está pendiente. Y yo estuve ahí con hambre y con sed, y nadie me trajo nada. Es como que estamos nosotros pendientes de nosotros mismos. Pero, hermanos queridos, no hay ningún premio, no hay ningún premio para aquellos que se cuidan a sí mismos. No hay ningún premio, no es ningún mérito cuidarte a vos mismo. El mérito y el premio está para aquellos que cuidan a otros. Y uno dice, bueno, pero esta gente seguro que se merece. Y no, no, ¿por qué? ¿Por qué se lo va a merecer? Dice que eh, esto que yo debo hacer por los demás, o esto que el Señor veía en las ovejas y los llama ovejas, ¿por qué los llama ovejas a estos y a los otros los va a llamar cabritos? Porque la oveja es un animal, un animal dócil. En cambio la cabra es, no es un animal dócil, es un animal rebelde. No sé si alguna vez vieron cómo las cabras hacen esto de golpear, ¿no es cierto? Y tomar carrera y con la cabeza chocar a los otros, incluso a las mismas personas que las quieren guiar. Son animales, por naturaleza, rebeldes. En cambio, la oveja es un animal por naturaleza dócil. Cuando vos te dejás enseñar y entendés que esto es lo que el Señor quiere y lo llevas adelante, el Señor dice... Todo eso que hiciste, yo te lo cuento como que me lo diste a mí. Y por causa de eso, yo te voy a premiar. Está bien, ¿no? Dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado desde la fundación del mundo, o sea, antes de que el mundo fuese, que está reservado para aquellos que hoy pueden aprender que esta es la mejor vida que alguien puede vivir, la que tiene más sentido. Ahora, claro, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que estamos llenos de dolor, estamos llenos de rencores, estamos llenos de, de orgullo, de soberbia, nos han dañado mucho y no queremos perdonar. Y entonces, claro, darle algo a alguien que no sea yo, o de los míos, de los que tengo en casa, de los que yo amo, es una locura. Incluso más, la gente tiene este pensamiento. ¿Para qué ayudas a otros si nadie te ayuda a vos? Sos un tonto. Ayudar a los demás es de tonto. Es de estúpido. No, querido. No lo es. Porque un día, aquello que la persona no te va a recompensar, porque vas a ayudar a alguien que no te va a devolver la ayuda, incluso más, a pesar de la ayuda que le das, te va a atacar, te va a tratar como enemigo, va, va a decirte que vos sos el culpable de lo que le pasa, y esto es muy común. Pero a pesar de que esa persona no te recompense por lo que le das, el que te va a recompensar es el Señor. Porque Él lo va a tomar como si a Él lo hubieses bendecido. Está bien, ¿no? Y yo tengo que ver que Cristo está pendiente de cada una de esas acciones que hago con los demás. Dios... Lo tiene todo anotado. Por eso acá lo relata con lujo de detalles. No es que dice, sí, yo sé que alguna cosita hiciste. No me acuerdo bien, sé que alguno ayudaste por ahí. No, no, el Señor sabe qué hice, cuándo lo hice, cómo lo hice y a quién se lo hice. A quién se lo di, a quién bendecí, lo tiene todo anotado. Está bien. Entonces, a ver, ¿hay algo mejor ¿Hay algo que, que tenga más sentido en la vida que dedicarse a esto? ¿Por qué digo que tiene sentido? Porque un día el Señor nos va a decir esto a nosotros. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Hay un reino que yo voy a heredar. Es un premio demasiado grande como para despreciarlo, por favor. Claro, eh, pero a nosotros... Eh, ¿para qué nos sirve el reino si acá nos va mal? ¿Para qué nos sirve el reino si aquí no nos ayuda a nadie? Yo le doy a otros y yo me quedo, me quedo sin lo mío. ¿Y por qué? Si yo me lo gané, ¿por qué yo tengo que ayudar a otros? Está ahí la señora en el semáforo que pide, ¿no es cierto? Y, y, y uno eh, para y dice, ¿por qué le tengo que dar a esta señora? o ¿Por qué a este señor, a este viejito? O este muchacho, ¿por qué le tengo que dar? Si yo me lo gané, que ellos también se lo ganen. Y entonces, claro, es lógico tu pensamiento. La verdad es que sí. Es lógico, es incluso normal. Mucha gente piensa así. Pero eso no te va a dar ningún fruto. Ese pensamiento lo único que te va a dar es alimentar el orgullo. Y sentir que sos mejor que los demás. Que sos mejor que el otro que está pidiendo ahí. Primero, no lo sos, no sos mejor, porque si tenés algo, el Señor te lo ha dado. Y te lo ha dado con la idea de que vos te des cuenta de la necesidad que hay a tu alrededor, que dejes de mirarte el ombligo. Y el Señor no te lo pide simplemente como algo que tenés que hacer porque Él lo manda, sino que el Señor va a premiar a aquellos que lo hagan como un mérito, aunque tampoco es mérito. Porque, como digo, administramos lo que no es nuestro. Si yo le doy a alguien de algo que no es mío, no es demasiado mérito. Simplemente estoy, est estoy atento o estoy consciente de la necesidad de los demás. Tan consciente como de mi propia necesidad. Por eso la escritura dice, ¿no es cierto?, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguno dice, bueno, antes de amar a mi prójimo, entonces me tengo que amar a mí mismo. No, 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 vos ya te amás, querido, vos ya te amás. Por eso el Señor dice, ustedes se aman mucho, amen a los demás de la misma manera. No es que primero te tenés que amar, no es que yo no me amo porque yo no me cuido tanto, yo no, yo no me doy todos los lujos que merezco, por favor, salí de esa postura, porque lo que va a pasar el día en que el Señor vuelva no va a ser tan agradable como esto que le dice a la gente que está pendiente de los demás. Fíjense, fíjense. Entonces dirá, versículo 41, también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A quién le dice esto? A los otros, a las cabritas, apartados de mí. Malditos, es una palabra muy fuerte la que el Señor usa acá. Está bien, ¿no? Malditos. Desea el mal contra esas personas, ¿se dan cuenta? Incluso más, los mete en la misma bolsa del diablo y de los demonios. El diablo y sus ángeles. Dice, apartaos al fuego eterno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, tanta, ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué? Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo. Y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo estuviste sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No es verdad eso que estás diciendo. Si nos hubiésemos dado cuenta que estabas pasando por ese tipo de necesidad, ¿cómo nosotros no íbamos a reaccionar? ¿Vos nos crees capaces? <risa> de no reaccionar frente a una necesidad del Señor, del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso, Señor? No es verdad. Te estás equivocando. Señor, estás un poco enojado. Pero fíjate que nosotros no somos los culpables. El diablo sí, el diablo sí porque es malo, tiene cuernos. Nosotros pensamos que el diablo es peor que estos, ¿no es cierto? Que las cabritas no es peor, es igual. ¿Por qué digo que es igual? Porque el castigo para el diablo y para las cabritas va a ser el mismo. ¿Entienden? ¿Entienden? Por favor, hoy tenemos que despertarnos. Porque para el Señor, el orgulloso, el soberbio y el egoísta tiene en su interior la semilla del diablo, la semilla de Satanás. Y aunque no tengas cuernos, está bien, ¿no? Porque nosotros imaginamos al diablo con cuernos, por eso lo digo, está bien, ¿no? O con una cola larga, así, con un tridente en la mano, esa, esa idea, ¿no? El, el hombre de rojo, bueno, aunque no te parezcas físicamente al diablo, en el corazón, mientras esté lleno de orgullo, de soberbia, de, de altivez, de egoísmo, de individualismo, de apatía para, para mirar a los demás, la semilla de Satanás está dentro tuyo y te va a llevar a la misma condenación que la del diablo. Así que hoy es tiempo de poder entender que yo tengo que cambiar. Dice, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo y no hiciste nada por mí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? No es verdad. Sí lo es. Dice, entonces responderá. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y dice, bueno, pero esa gente no lo merece, Señor. No merecen ellos. Y nosotros seguimos con esto de si merecen los demás o no merecen los demás, que yo los trate bien y que yo cubra sus necesidades. No se trata de merecimientos, se trata de ver en ellos a Cristo. Porque el Señor lo merece todo. Y si yo puedo ver a Cristo en los demás, yo voy a servir a los demás, pero no como a ellos o como un favor a ellos, sino como al Señor. Como algo que le doy al Señor, y el Señor lo va a recompensar el día en que venga a gobernar, a sentarse en el trono y a pedir cuentas. ¿Se dan cuenta? Hay una enorme relación entre mi amor a Dios y mi amor a las personas. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que la Biblia dice desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas pero a tu prójimo también, como a ti mismo, con todo lo que tenés. Y Juan, y lo vuelvo a repetir porque lo dijimos ayer, Juan decía, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta frase terrible, apartados de mí, malditos al fuego eterno, es para aquellos que mirando a los demás, solo pueden verse a sí mismos. Que viendo el sufrimiento de los demás, sienten que ellos son mejores porque se lo ganaron. Ese, ese bienestar del que gozan, sea mucho o sea poco, está bien, ¿no? Porque yo no tengo que ser rico ni millonario para sentirme orgulloso de lo que tengo. Hay personas que tienen cuatro chapas y en esas cuatro chapas son los reyes, están orgullosos y tratan a los demás como desde un pedestal. Dicen, esto es mío y yo me lo gané. Y, y tienen cuatro cosas, ¿no? El orgullo no depende de lo que tengo, depende de un corazón que se revela contra Dios, que se hace a sí mismo Dios y que decide voltearle la cara a las personas. En cambio, yo puedo tener mucho puedo tener muchas riquezas y tener un corazón correcto, un corazón dócil que puede ver por la necesidad de los demás, que está atento, que entiende que Cristo está en ellos, que entiende que un día va a ser recompensado y que aunque los demás no puedan devolverle lo que da, un día el Señor se lo va a devolver con creces, porque la recompensa va a venir del rey de reyes y del señor de señores. No te va a recompensar ninguna persona. Te va a recompensar el señor de todo. Yo quiero eso. Está bien, ¿no? Yo quiero eso. Y por eso hoy hacemos lo que hacemos. Y por eso siempre te digo, lo que necesites, yo si puedo dártelo, te lo voy a dar. Necesitas que te vayamos a ver, te vamos a ir a ver, necesitas que te ayudemos, te vamos a ayudar. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos esto, porque queremos ver a Cristo en los demás. Esto no es un mérito nuestro, simplemente es que un día alguien lo hizo por nosotros y vio a Cristo en mí. Y entonces yo también tengo que hacer lo mismo y ver a Cristo en los demás. Y esto te lo digo para que vos hagas de la misma manera. Mirá Cristo en la gente. Y entonces el Señor un día te va a llamar como a las ovejas. Vení, bendito de mi Padre. Hoy vas a heredar un reino. Lo preparé desde la fundación del mundo para dártelo. Y como has hecho lo que tenías que hacer, y me prestaste atención y me cuidaste, y tuviste memoria de mi situación yo hoy te voy a honrar pero aquellos que se dediquen a cuidarse a sí mismos que se vuelvan al egoísmo y sientan que los demás no merecen que ellos los cuiden que no merecen la atención y el amor que podemos darle van a ser castigados con la misma condenación con la que va a ser castigados Satanás y los demonios Librémonos de ese día de condenación y vengamos al día de herencia y de premio y de gozo delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tanta fidelidad y misericordia, por tanto amor al predicarnos esta palabra, porque nos hace abrir los ojos y ver aquello que debemos ver. Donde, Señor, tenemos que estar atentos a las personas, a sus necesidades, a sus luchas, a sus dificultades. Donde podemos ayudar, donde podemos cubrir, donde podemos saciar, queremos hacerlo, Señor, porque allí en ellos te queremos ver a ti. Te queremos mirar a ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, porque tú quieres premiar a aquellos que hacen estas cosas. Pero nadie, ninguno de nosotros jamás va a poder cubrir como tú cubres, va a poder bendecir como tú bendices, va a poder saciar como tú nos has saciado a nosotros gracias Señor por tu favor por tu amor, por tu misericordia anhelamos ver ese día en medio nuestro pronto en el nombre de Jesucristo amén amén, amén. hasta aquí hemos llegado